0: En esta serie especial de una charla de cine analizamos en cada programa dedicamos cada programa, cada episodio a una de las nominadas a mejor película en la próxima gala de los Oscar Fernando Muñoz, lo primero te presento, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te parece si hablamos un poco del vicio del poder? Quiero que seas mi vicepresidente Tienes que ser tú, eres mi vice Bueno, George, yo soy presidente de una gran empresa He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. ¿Ah? Pero si llegáramos a un acuerdo... Uh, ...diferente, aceptaría. Como en todos los demás episodios, ocho programas, ocho películas... Comenzamos con las nominaciones que tiene El Vicio del Poder. Lo
1: primero repasamos las ocho candidaturas que tiene El Vicio del Poder, Vice, en Estados Unidos. Es verdad que el título en España es un poco peculiar. Le pierde un poquito el doble sentido que tiene la versión original. Ocho nominaciones. Es la, la tercera película que más nominaciones tiene después de Roma y la favorita y comparte ocho con Ha Nación una Estrella. Vamos allá. Mejor película, por supuesto. Mejor director. Mejor actor principal para Christian Bale. Actor de reparto para Sam Rockwell. Actriz de reparto para Amy Adams. Mejor guión. Mejor montaje. Y mejor maquillaje. Y estamos hablando de una película que es pura política, eso sí, pura política americana. Sí, de nuevo viajamos un poquito al pasado, en este caso a un pasado reciente sobre la figura del expresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que fuera el que fuera vicepresidente en el mandato de George Bush en los dos mandatos de Bush. Es un biopic, pero es un biopic nada convencional, no es eh, la típica biografía sobre la vida de un personaje en la que cuentan de dónde viene, dónde va. Lo hace, pero lo hace de una manera súper original, con un montaje totalmente fraccionado hablan a la cámara, se dirigen al espectador el, el protagonista se dirige al espectador y eso sí, es una película muy crítica, es la típica película que la izquierda en Estados Unidos o el Partido Demócrata o los demócratas en Estados Unidos eh, solían hacer durante los años 90. Es verdad que es un género que está poco de moda, este cine tan político pero el director Adam McKay, que es el de la gran estafa, está especializado, se ha especializado en este tipo de cine, y la verdad que la película otra cosa no, pero ritmo, interés, humor, todo ese tipo de cosas las tiene. Es un biopic, pero que no es nada, nada, nada convencional. Como decíamos, se dirige directamente al espectador, rompe la cuarta pared... Tiene un estilo al Oliver Stone primario, original, ...en cuanto a que es muy gamberro... ...tiene también un toque de maldad a los janeque... ...es una película película biopic barra documental... ...aunque es ficción... él ...dicen que es ficción para quitarse de problemas legales... ...muy entretenida para quien le interese el mundo de la política. Podría
0: encargarme de tareas mundanas ...supervisar... ...las administraciones... ...el ejército... ...la energía... ...y la política exterior. Sí, vale... ...eso me gusta...
1: ...¿Cómo la ve la crítica de ABC? A la crítica de ABC le gustó mucho... Lo ...hizo la crítica Antonio Winrich... Te recuerdo... ...y la puso muy bien por supuesto... Eh, ...al equipo de ABC Play también le, le gusta... ...le parece muy interesante... ...sobre todo la propuesta radical del director... Y es cierto que, bueno, la historia tiene el problema que tiene, que es un personaje que en España es eh, más que poco conocido, es irrelevante, aunque la película cuenta justo todo lo contrario, que es un personaje que desde la opacidad y la, lo gris de un burocrata de, de peor, del peor aparato político de Washington eh, hizo que cambiara la vida de todos, entre otras cosas, la guerra de Irak, bueno, sobre todo la guerra de Irak, el tema de darle alas al Estado Islámico, ese tipo de cosas, la película lo va desgranando con más o menos acierto. Pero es una película que tiene un, un, un interés que a crítica a veces le, le gustó mucho tanto la parte técnica como la parte de contenido. Vamos a
0: hablar de los aspectos positivos de la película. ¿Por qué el vicio del poder puede hacerse, aunque sea complicado, vamos a decirlo ya, con el Oscar la mejor película?
1: <risa> bueno, sobre todo, eh, como hemos hablado de otras películas ya, como Green Book, como Black Panther... Porque este Hollywood anti-Trump Significado políticamente en contra de las Políticas del presidente Esta película entronca perfectamente, es la única película Puramente política eh, Va en contra de uno de los presidentes Que peor salió del cargo en cuanto a la oración Pública, ha tenido Estados Unidos en los últimos Años, que es George Bush Y la figura de, de Dick Cheney tampoco representa o tampoco tiene Grandes valedores en, en este Hollywood Y no podemos
0: olvidarnos, Fer, de la interpretación De Christian Bale
1: Por supuesto, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia y es una categoría con, con rivales muy muy duros pero el, el papel que hace de Dick Cheney es impresionante de verdad que, eh, también es verdad que se dice mucho que los Oscars premian al actor que tiene un cambio físico que se aleja de su tradicional de, su, de sus gestos de, de los papeles que suele hacer y quizá por esa parte este cambio físico tan radical que tiene eh, Christian Bale puede hacer valer el Oscar es verdad que en la categoría mejor película quitando esa parte política es complicado que se la den a una película así Decías que es
0: complicado que se haga con el Oscar a Mejor Película. ¿Cuáles son esas debilidades que tiene El Vicio del Poder?
1: Bueno, sobre todo la más evidente. Esta significación política hace que sea una película que a una parte del público se le haya escapado y no quiera saber nada, porque evidentemente la carga contra los republicanos es evidente, pese a que Donald Trump solo sale en una escena que dura menos de un segundo, pero bueno, eh, políticamente es una película que está manchada ya para un cierto sector de Estados Unidos y quizá también para un cierto sector de Hollywood, que aunque no se posicione tan públicamente como el resto, tiene su opinión favorable de Donald Trump.
0: Y las apuestas internacionales, ¿cómo sitúan a esta película en ese ranking de 8?
1: Bueno, pues en el ranking de 8, en el puesto número 8, las apuestas la ponen como, vamos, no un outsider, la ponen como una película sin ninguna opción para levantar la mejor a la mejor del año.
0: Y si las apuestas creen que es la que menos opciones tiene para hacerse con el Oscar, ¿qué es lo que crea BC Play? ¿En bueno, qué posición de nuestro ranking la colocamos?
1: La ponemos en el número 5, después de Roma, la favorita, Green Book y ha nacido una estrella. Nos gusta, nos gustó mucho pero es cierto que tiene escasas posibilidades de levantar la estatuilla.
0: Los oyentes que lo deseen pueden seguir informándose del resto de películas en los demás capítulos especiales, son 7 más este, y están todos disponibles en la web de ABC y Fer en las plataformas digitales.
1: Ahí está este pequeño análisis, rápido, breve y conciso, de las favoritas a levantar el Oscar a mejor película. Las palomitas ya se están cocinando. Hasta la madrugada del domingo nos sabremos el resultado. Si hemos acertado o no en algo, esperemos que sí, por lo menos habernos acercado.